0: Steht bei dir bald Sex Education auf der Stundentafel? Kriegst du bei diesem Gedanken gleich ein Flashback von Bananen, Gurken, Anti-AIDS-Kampagnen, schwarz-weißen Kurzvideoausschnitten und vergilbten Arbeitsblättern? Eww. Und siehst deinen Aufklärungsunterricht vor deinem inneren Auge nochmals vorbeiziehen? Verständlich. Dieses Kopfkino ist nicht schön. Und hilft dir auch nicht weiter für deine Lektionsvorbereitung. Damit du deine Festplatte resetten kannst und einen Neustart programmieren kannst, teile ich mit dir drei Tipps, wie du dich mit dem Sexualunterricht als Lehrperson versöhnst und es nun richtig anpacken kannst, damit dein Aufklärungsunterricht richtig nice wird und die Klasse Dich zum Ehrenteacher kürt Tauch ein in die bunte Welt der schulischen Sexualaufklärung und erhalte freshe Best Practice Tipps und Tricks von Nadia Sexualpädagogin und Host von How to sexuelle Bildung an die Hand. In meinem Podcast zeige ich dir, wie du dich fit machen kannst für Sex Education in deinem Unterricht. Hier erfährst du, wie du deine Verunsicherungen und Mindfucks über Bord wirfst. Und endlich authentisch und smooth, ohne das peinliche Bähnchen- und blümchen gelaber, mit deiner Klasse über Sex sprechen kannst. Ich teile mit dir meine wertvollsten Erfahrungen aus jahrelanger pädagogischer Praxis. Meine Vision ist es, dass Kinder und Jugendliche die Art von ganzheitlicher sexueller Bildung erhalten, die wir uns insgeheim immer gewünscht haben. Ich freue mich, mit dir gemeinsam auf diesem Journey unterwegs zu sein. Ja, hallo, hier ist die Nadja. Willkommen zu einer neuen Folge von How to Sexuelle Bildung. Ich bin Sexualpädagogin und in meinem Podcast und mit meinem Angebot zeige ich Lehrpersonen, wie sie Sexualaufklärung in ihrem Unterricht einfließen lassen können wie ihr eure Verunsicherungen und die Mindfucks überwindet. Ich gebe euch praktische, methodische, didaktische Tools mit an die Hand und mache euch fresh und fit, damit ihr authentisch und ohne das peinliche Bienchen- und Blümchengelaber mit euren Klassen über das Thema Sexualität sprechen könnt. Na, wie klingt das? Denn meine Vision ist es, dass Kinder und Jugendliche die Art von ganzheitlicher sexueller Bildung erhalten, die wir uns insgeheim immer gewünscht haben. Ja, bitte teile meinen Podcast. Erzähle es deinen Lieblingsteachers weiter oder fa pädagogischen Fachpersonen, die meinen Podcast noch nicht kennen. Oder schreib dich ein für meinen Newsletter, Ihr erhaltet wirklich immer brand new ähm, Stuff, den ihr verwenden könnt in eurem Unterrichtsalltag. Ich lasse hin und wieder mal ein cooles Freebie rüberspringen und ihr seid die Ersten, die dann erfahren werdet, wann es die neuen Kurse gibt, ab wann es die neuen Weiterbildungsprogramme gibt, für die ihr euch anmelden könnt, damit ihr eben einen geilen Sexualunterricht machen könnt, bieten könnt für die Kinder und Jugendlichen von heute. Und nun zum heutigen Thema. Ich zeige dir heute, welche drei Tipps ich dir an den Start mitgebe, wenn du dich mit dem Sexualunterricht, den du damals erlebt hast, wieder versöhnen möchtest. Wenn du dich allgemein mit dem Themenfeld versöhnen möchtest und denkst so, ja, ich, ich brauche einfach Platz im Kopf, ich brauche neue Ideen, ich brauche eine andere Herangehensweise. Es funktioniert einfach nicht so, wie ich mir das bisher gedacht habe. Ich habe einfach immer wieder die, die gleichen Schamgefühle, die gleichen Triggers, die mich wieder zurückholen oder zurückkatapultieren an den Ort, an dem ich als Jugendliche war. Und dann denke ich mir so, ja, die brauchen es gar nicht. Und ich habe dir in meinem letzten Podcast erzählt, falls du es nicht gehört hast, in meiner letzten Folge, warum oder was eben die häufigsten fünf Ausreden sind von Lehrpersonen, warum sie sich vor dem Sexualunterricht drücken. Und vielleicht hörst du da noch zuerst mal diese Folge nach, bevor du dann sagst, okay doch, ich gebe dem alles nochmal eine Chance, weil es ist einfach so wichtig, dass wir für eine, für selbstbestimmtes Handeln von, de, von den Jugendlichen, das können wir nur erwarten oder das können wir ihnen nur mitgeben, wenn wir das wirklich frühzeitig starten, wenn wir selbst als pädagogische Fachperson einen professionellen Umgang damit haben und das wollen wir ja auch. Genau deswegen bist du hier und hörst du zu, machst dir gemütlich. Es werden ein paar spannende Tipps auf dich warten. Tipp 1. Aktiviere die Zeitmaschine. Ja, du hast richtig gehört. Flieg zurück in der Zeit, als du selbst noch jung warst. Ähm, vielleicht mit deinem DeLorean zurück. <lacht> in Nicht in die Zukunft, sondern zurück in dein altes Jugend-Ich in deine jüngere Version. Ähm, geh zurück an deine Anfänge von deiner Teenagerzeit, an der Pubertät und überleg dir einfach mal, hey, wer war ich zu diesem Zeitpunkt? Welche Person? Wer waren damals meine Crushes? Für wen habe ich geschwärmt? Wie haben sich diese ersten Flirt- und Versuche angefühlt? Was habe ich da noch abgespeichert? Ähm, vielleicht es waren das total unbeholfene Bewegungen und Abfolgen und es war alles noch so ähm, zurückhaltend vielleicht, ein bisschen unbeholfen. Und auch die intimen Berührungen, was war bei mir da okay? Was hat bei mir totales, totale Panik ausgelöst im Kopf? Was lief bei dir damals rauf und runter? Stöbere nochmals in deinen Playlists, in deinen alten CDs, hör sie dir durch. Was waren deine Mega-Hits oder Kassetten vielleicht? Weil ja, auch ich, ich bin ein Kid of the 90s, yay, Millennial. Ähm, das heißt... Ja, überleg dir mal, guck dir alte Fotos durch, ähm, frag Freunde, ob die irgendwie Bilder noch haben. Welchen Style hast du damals voll abgefeiert? Was war dein Lieblingsteil, was du immer getragen hast, was du vielleicht heute noch besitzt? I don't know. Welche Jugendwörter waren damals trendy? Ja, genau jetzt ist ja Smash, das ist zum Jugendwort ähm, des Jahres gekürt worden. Ich habe mal geguckt, damals zu meiner Zeit, ich bin jetzt übrigens 33 Jahre alt, genau, ich bin ein 89er geborenes Kind und tja, ähm, für mich war ganz klar, ich habe geguckt, damals war so ultra ein Jugendwort abgefuckt. Ja, hast du gehört, der hat... Die haben wohl eine fette Party geschmissen. Hey, die, die ist ja echt nicht ganz gaga im Kopf. Und ja, hast du gesehen, der hat eine neue Chica am Start. Oder ja, der dort drüben ist so ein Loser, richtiges Opfer. Und laber mich nicht voll mit deinem Scheiß. Und ja, echt, die gefällt mir total gut. Das ist echt eine Granate ja, von Person und ich habe gesehen, hey, die haben voll das Tussi-Gelaber Getratsche dort hinten. Ja, so haben wir damals geredet. Es ist echt lustig, wenn man da zurückdenkt, wenn man auch vielleicht mal wieder in seinen alten Jugendbüchern rumschmökert oder so diese, ähm, diese Freundschaftsbücher, die es damals gab. Da habe ich ähm, auch immer, was man da so reingeschrieben hat, so diese wie sagt man, so diese Zitate oder was ich dir wünsche für die Zukunft. Ja, es ist einfach total spannend, auf Zeitreise zu gehen, eine eigene Entdeckungsreise zu machen, zu seiner Jugend zurück. Manchmal möchte man das auch ein bisschen verhindern, aber ich sage dir echt, ich schmeiße mich total manchmal weg. Wir haben, dieses, wir haben diese Übung bei unserem sexualpädagogik ähm, Lehrgang gemacht und das bei dem Studium und es war echt so spannend zu sehen, hey, welche Menschen haben mich dann wirklich geprägt für meine Sexualität und bei meinen Meistern, welche waren da dabei? Und vielleicht gibt es auch irgendwie so Erinnerungen von damals, die wirklich ähm, sehr, sehr treffend sind. Vielleicht schreibst du einen Brief an, an dein Teenie, ich so, hey Nadja, von damals. Wie geht's dir? Hör mal zu, das glaubst du mir echt nicht, aber das kannst du nicht vorstellen. Du bist jetzt Sexualpädagogin. Hättest du das gedacht damals mit deinem 13-jährigen Ich? Zum Beispiel, ich war total eine schüchterne Person. Ich habe meine ähm, ersten Gedanken an Sexualität vielleicht höchstens mit 15, 16 irgendwie gehabt und habe mich auch immer so total in der Gruppe untergeordnet, ähm, habe mich auch immer so, habe immer geguckt, dass ich gar nicht auffalle als Person, dass ich mich zurücknehme, auch mit meiner Meinung, dass ich ziemlich angepasst bin und dass ich, ja, nicht auffalle. So ein klassisches Mitläufer-Syndrom. <lacht> Mitläuferin-Syndrom, wie ich das aus heutiger Perspektive ähm, benennen würde und ja, es ist einfach total spannend, wenn du siehst, was du alles erreicht hast in deinem Leben und welche Schritte du gegangen bist und auch welche Ängste dir, dich damals bedrückt haben. Eben, wo waren denn Orte, wo du als jugendliche Person immer unterwegs warst? Ich mag mich so gut erinnern bei meinen Freunden auf dem Dorf. Ich bin auf dem Dorf groß geworden. Da haben wir immer so ein so einen Waldplatz gehabt, das hieß Schloss Bankley. Ja, und da haben wir immer so Feuer gemacht und gefeiert, haben die ersten Alkopops ausprobiert, haben Tat oder Wahrheit gespielt. Da hatte ich dann auch zum Beispiel meinen ersten Kuss mit einer Freundin. Das war ein Zungenkuss, glaube ich sogar. Das war, genau, haben wir Tat gezogen. Und es war nur total... Ich, ich mag mich heute, mein Körper mag sich heute noch an dieses, an diese Experience erinnern. Es ist einfach total lustig, total schön, dass wir ja das so gemeinsam erleben durften. Oder dann, ja, dann war ja doch ziemlich dunkel und war total romantisch, auch mit dem Lagerfeuer, das wir da gemacht hatten. Und äh, waren viele Leute dabei, ähm, die ich heute auch nicht mehr oft sehe, aber einfach so, die. Die haben einfach das ausgemacht, dieses Gefühl von damals. Oder auch so die ersten Liebeskummer-Dramen und die ersten Eifersuchtszenen, was da so hochgekommen ist und so, ja, schluss, schlussendlich einfach so die, die Themen, die alle Jugendlichen durchgehend, da müssen irgendwie alle durch, so diese, diese krassen Themen. Was, was mache ich denn? ja, wenn mir mein Herz gebrochen wird und wie mache ich den Schluss oder überhaupt, wie gewinne ich überhaupt jemanden für mich? Wer, wer interessiert sich schon für mich und was bin ich mit meiner Story? Und das ist einfach so, diese, diese Gefühle, die erlebe ich auch bei heutigen Jugendlichen total. In all den Fragen, die sie mir als Sexualpädagogin stellen, sind genau diese hintergründigen Fragen da. Hey, bin ich normal? Bin ich akzeptiert? Gehöre ich dazu? Werde ich wertgeschätzt? Werde ich geliebt? Werde ich von anderen wahrgenommen? Ähm, habe ich eine Aufgabe? Gehöre ich dazu? So diese klassischen äh, Themen, weil man als jugendliche Person sich einfach orientieren muss. Wer ist man in dieser Welt? Welche Rolle habe ich? Weiß ich, auf wen ich stehe, auf wen ich nicht stehe? wer ich eigentlich selbst bin, wie definiere ich mich, was gehört zu mir und was gehört nicht zu mir. Das sind so spannende Prozesse, die da ablaufen. Und eigentlich ist es eine extrem wertvolle Zeitspanne, ähm, da auch wieder mal zurückzublicken und zu sagen, ja, hey, Mensch, Kinder, die Jugendlichen, die haben echt eine wichtige Lebensphase da und sollen es ja irgendwie auch gut haben. Und die sollen diese Fragen stellen dürfen. Und gerade sollen, sollen sie auch begleitet werden durch, nicht nur durch ihre Peers oder so, sondern natürlich auch durch erwachsene Personen, denen sie eben ihre Fragen stellen können. Und dass ihre Fragen, egal wie sie sich für uns jetzt im jetzigen ähm, Frame anhören, dass sie total wichtig sind für die Entwicklung. Tipp 2. auch nochmal so ein Point of View-Tipp. Geh nochmal alte Aufklärungsbücher durch, durchforste mal. Was hast du damals immer gelesen? Zum Beispiel, kauf dir wieder mal eine Bravo. Total spannend. Das habe ich, hab ich jetzt auf meine To-Do-List gesetzt. Oder schreibt dem Dr. Sommer-Team eine Nachricht, was jetzt zum Beispiel eine 15-jährige Person dafür eine Frage stellen könnte. Zum Beispiel, wie geht eigentlich flirten? Ähm, was soll ich tun, wenn ich während dem Sex aufs Klo muss? Äh, volle Panik, äh, was kann ich da tun? Muss ich im Erdboden versch verschwinden? Und einfach so diese Themen sich zurückversetzen, was damals so durch den Kopf ging, wenn man diese Seiten von der Bravo durchgeblättert hat und gemerkt hat, ah ja, okay, so sieht ein Körper aus, ein nackten Körper von äh, jugendlichen Person mit Penis oder mit Vulva, mit Brüsten, okay. Und dann hat man sich ja immer verglichen. Boah, ich sehe ja total gar nicht so aus. Oh, und die haben ja überhaupt kein Gramm Fett und so. Auch diese Darstellung schon, oder? Oder was dann auch in den Filmen so Mary Pie war damals so voll, ähm, die Filme, die dann so populär waren, so hauptsächlich man hat am Ende der Abschlusszeit hat man schon einmal Sex gehabt, ja. Und dieses Ranking und alle dieses Wetteifern, wer ist schneller, besser, höher, geiler drauf. Und ähm, das hat schon auch äh, extrem Druck gemacht, ob man da jetzt dem Ideal entsprochen hat oder nicht. Und auch heute gibt es diese Schönheitsideale oder allgemein diese Ideale immer noch, auch verstärkt, natürlich in sozialen Medien. Und es geht einfach immer darum, wie, wie lernen Jugendliche, Kinder, Jugendliche damit umzugehen und sich selbst in dieser Welt zu platzieren, ihren Platz, ihre Rolle zu finden und auch ein, ein gesundes gesundes Selbstwertgefühl aufzubauen. Ja, da das ist echt wirklich geht mal wieder in diesen Point of View. Auch vielleicht fragt ihr auch mal eure ehemaligen Lehrperson. Hey, wie hast du mich damals als jugendliche Person wahrgenommen? So wirklich so, so mind-shifting moments, wo du gemerkt hast, ah, okay. Oder auch gemeinsam irgendwie mal die Familie fragen. Hey, wie war ich denn drauf? Was, was habe ich denn so erzählt? Was habe ich denn so gemacht? Hatte ich irgendwie jede Woche neue Dates heimgeschleppt oder hatte ich, ähm, totalen Spleen auf irgendwen immer. Einfach so diese, manchmal verdrängt man ja auch ähm, Erlebnisse, ähm, zu Recht manchmal auch, ähm, weil sie vielleicht auch sehr schmerzlich waren oder ähm, wirklich ungute ähm, Geheimnisse mit sich getragen haben, die vielleicht auch mit sexualisierter Gewalt zu tun hatten. Und erst so im Erwachsenen ähm, Gedankengut kann man sich nochmal zurückversetzen und überlegen, hey, das war total grenzverletzend, was ich da erlebt habe und kann vielleicht erst in in diesem in dieser Erwachsenenrolle dann ähm, darüber sprechen und das Verarbeiten von damals. Das kann auch total gut sein. Also hier auch so eine Triggerwarnung. Es können dann auch ähm, Gefühle hochkommen, wenn wir natürlich auf der Zeitreise sind, äh, wenn wir alte Briefe hervorholen, wenn wir alte Fotos angucken, wenn wir alte, wenn wir Menschen wieder sehen oder an uns, an uns, an denen wir uns erinnern, die vielleicht auch ungute Gefühle ähm, bei uns hervorrufen können. Und trotzdem ist es total wichtig, auch mal wieder diese, diesen diesen Blickwinkel zu schärfen und zu verändern, dass wir als jetzige Personen so viele ähm, Learnings durchgemacht haben und die auch wichtig waren für unsere Entwicklung und die wir den Jugendlichen oder Kindern von heute nicht wegnehmen dürfen, auch nicht sollen, aber auch nicht sie total in, in so einer Bubble groß werden lassen, wo vielleicht immer noch eben alles sehr tabuisiert ist und verniedlicht und sterilisiert. Das wollen wir auch nicht. Dann habe ich noch einen dritten Tipp und der befasst sich jetzt weniger mit der persönlichen Ebene, sondern eher mit der generellen beruflichen Ebene. Und zwar mein Schlagwort für dich, unite. Also vereinige dich, schließe dich zusammen. Sprich mit, deinen pädagogischen, mit deinem pädagogischen Team, mit deinen Parallelklassen, Lehrpersonen. Setz euch an einen Tisch, besprecht, hey, wie wollen wir das Thema, Sexualität, Beziehung, Körper, Pubertät, wie wollen wir das mit unseren Klassen besprechen? Welchen Ansatz nehmen wir dazu? Wie können wir das planen? Wie können wir uns aufteilen? Es muss nicht immer nur die Bio-Leute, die das machen müssen. Anatomie ist okay, Körperwissen gehört dazu zum Thema Sexualität und Funktionalitäten von Sexualität ebenso. Aber dennoch beklagen ja ganz viele Jugendliche, hey, es ist einfach zu technisch und zu anatomisch und zu theoretisch. Es soll doch ein bisschen so, das Herz fehlt. Auch so dieser Zugang, eben das, was ich vorhin angesprochen habe. Reise zurück. Du warst du eine, eine pu pubertierende Person, hat auch Gefühle und... Muss das irgendwie alles verarbeiten können und es gibt so viele Sinneseindrücke, die auf einen wirken. Das alles zusammen muss ganzheitliche Sexualaufklärung sein. Das heißt auch zum Beispiel ähm, überlegen: hey, du ähm, in der Kunstgestaltung könntest doch zum Beispiel die, die Körperveränderungen, was sind so Körperschönheitsideale von, wie, wie Körper dargestellt werden in der Zeitepoche, von zum Beispiel. Keine Ahnung, in der Antike, wie werden da Körper dargestellt, die Büsten und die, die Darstellung von nackten Personen und was war damals in und was ist heute in oder was, was wird heute angestrebt, warum gibt es eigentlich Schönheitsideale und das ist total spannend, wenn man das auch mal vielleicht plastisch modellieren kann. Und sich darüber Gedanken macht, auch über, wie wird über Genitalien gesprochen, wie, wie werden sie dargestellt, in welchen Größenverhältnissen, Proportionalität etc. Total spannendes Themenfeld, das dann interdisziplinär besprochen werden kann. Oder auch eben, äh, wenn wir sagen, okay, wir können auch zum Beispiel in der Musik, äh, in meiner Musikstunde, ja nee, kann ich doch nicht zum Thema Sexualität machen, ja klar geht das. Du kannst natürlich auch sagen, hey, ich gucke mir mal diese und diese Lyrics an. Was, was wird da besprochen? Was sind da die Themen? Was sind auch versteckte Begrifflichkeiten? Wie wird da über, wie wird da über Geschlecht gesprochen? Wie wird da über die Gender-Stereotypisierung geredet? Wie ist das Frauen-Männer-Bild, das Menschenbild das Menschen-Bild in, in dieser Musikrichtung oder in, diesem, in dieser Gegenwart? Von, in der das Musikstück geschrieben wurde vielleicht. Und wie gibt es da, gibt's da Erklärungen dazu? Oder weshalb werden diese und diese Wörter verwendet und weshalb welche nicht? Auch im Sprachen ist total spannend, wie sich Sprache entwickelt, wie sie inklusiver wird, wie sie diverser wird, wie sich eben auch die, wie wir es gesehen haben bei den Jugendwörtern, wie sich das verändert, dass man da auch einen Blick bekommt und merkt, hey ja, Warum sind zum Beispiel immer alle Wörter, die ähm, angeblich maskulinen Attribute ähm, betonen, eher so zum Beispiel der Mut und der Stolz und der Kampf und so die, die Sachen, weshalb sind die eher ähm, männlich attribuiert? Oder zum Beispiel die Liebe und die Leichtigkeit, die Fröhlichkeit, die Zärtlichkeit. Warum ist das alles so weiblich konnotiert? Was hat das damit zu tun und wie hat sich Sprache auch verändert? Oder warum können so viele Menschen, sprechen auch heute noch von, ja, ich bin in einer Frauenmannschaft und spiele Frauen. Fußball, ja, hallo, spielt das denn eine Rolle, ob du jetzt einen Pimmel oder eine Muschi zwischen den Beinen hast, wenn du Fußball spielst? Ist das wirklich relevant? Müssen wir uns wirklich heute noch darüber Gedanken machen? Ähm, ja, angeblich schon. Ja, angeblich müssen wir uns das schon machen, wenn auch Leute ihre Berufsbezeichnung immer so im generischen Maskulin ähm, erklären. Ja, ich bin Schreiner. Dann korrigiere ich immer so, ja, Schreinerin, ja, du bist Schreinerin. Okay, erzähl mal von deinem Alltag, was machst du als Schreinerin? So, okay, ähm, da, da versuche ich dann auch immer so ein bisschen so aufzusagen, hey, eben, es ist schon im Kopf eine äh, ne thematische Sache, ähm, ob du, wie du dich selbst wahrnimmst. Und ähm, weil nur weil die Gesellschaft jetzt einfach ständig gesagt hat, ja, ja, wir meinen ja dann die Frauen auch mit und wir meinen die und die auch noch mit. Ähm, Tatsache ist, nein, die Leute sind nicht mitgemeint und die Leute empfinden das auch nicht so. Dazu gibt es auch Belege und Studien, aber das ist jetzt nicht Thema. Ganz wichtig eben gegenseitig als pädagogisches Team überlegen, wo sind unsere Stärken, wie können wir die in unserem Themenfeld, das wir unterrichten, einbringen und zusammen gucken, hey, wie ist die Verordnung in den Lehrplänen und wie können wir das Themenfeld ganzheitlich aufbereiten, dass es von verschiedenen Seiten bespielt wird und eben nicht so trocken daherkommt. Und so, genau, wie wir das kennen. Vielleicht aus unserer eigenen Erfahrung. Das heißt, passende Medien suchen die, gender-friendly sind, die inklusiv sind, divers sind, die wertschätzend sind, bejahend sind für die Sexualität und auch die lustvollen Komponenten ansprechen und nicht nur immer dieses Gefahren-politische, pädagogische Anvisieren. Weil sexuelle Gesundheit spricht auch auf eben selbstbestimmte, ähm, positive, eigene Zugangsweise zur Sexualität, Ich wiederhole nochmal, was haben wir heute besprochen? Wie kannst du dich mit dem Sexualunterricht, der immer noch in deinem Kopf so als Kopfkino und in Dauerschlaufe vielleicht ähm, so abgespeichert ist, wie kannst du dich als Lehrperson da versöhnen? Ich habe dir da drei Tipps mitgegeben. Der erste Tipp war, dass du die Zeitmaschine aktivierst und nochmal back to the roots gehst, nochmal zurück einen Schritt zurückgehst und mal deine Entwicklung, deine Biografie so durchläufst, vielleicht auch so bildnerisch darstellst, plakativ, mit Fotos oder mit nochmal so in diese Gedanken, in dieses Gedankengut von damals zurückreist und dich da nochmal findest, so hey ja, ähm, ich bin ja nicht total eine neue Person sondern das ist auch ein Teil von mir, dieses jugendliche Ich und was ich damals erlebt habe, das hat meine heutige Sexualität auch geprägt. Was ich dir als Tipp Nummer zwei mitgegeben habe, ist eben diesen Point of You, deinen Blick nochmal zu schärfen, nochmal in irgendwie eine Aktivität von damals zu gehen, so irgendeinen Song wieder hören, Dr. Sommerheft nochmal kaufen, nochmal ein altes, Aufklärungsbuch hervornehmen und die vielleicht auch kaputt lachen, was da für Darstellungen drin sind oder so einen alten Film gucken, wo du den du vielleicht als Teenager immer wieder mal angeschaut hast und gedacht hast, oh, okay, ja damals hatte ich gedacht, das war mein Vorbild und so und das habe ich mir so als und jetzt äh, sehe ich das total ganz anders. Dass du dir da noch mal ähm, einen Ruck gibst und äh, vielleicht auch Familie und Freunde und ehemalige Lehrpersonen von dir befragst. Hey, wie wie schaut's aus? Wie war ich damals unterwegs? Das interessiert mich total einfach. Und nach Abschluss von diesen ersten und zweiten persönlichen Tipp für deine Biografie, wäre der dritte Tipp wirklich verbinde dich. Verbinde dich mit deinem Team. In deiner Schule, an deinem Standort und kreiert eine Form von ganzheitlicher sexueller Bildung, die auch ähm, dem heutigen Aspekt gerecht wird, der möglichst inklusiv für alle Gender darstellen lässt, der verschiedenste Themenaspekte beinhaltet und eben auch diesen diesen Winkel ein bisschen zu drehen und nicht zu sagen, von vorhin, ja, in meinem Themenfeld, in meinem Unterrichtsfach kann ich das gar nicht etablieren. Versuche eher andersrum zu denken, wo könnte ich ansetzen, wenn wir, wenn wir davon sprechen. Wo könnte ich eine kleine Sequenz kreieren? Wo könnten wir zum Beispiel ein Projekttag gestalten, eine Projektwoche? Wo könnten wir vielleicht auch sagen, okay, in diesem Monat haben wir Schwerpunkt Körperbilder. Und dann wird in jedem Fach äh, auch zu diesem Schwerpunkt etwas gemacht, mal so ein, zwei, drei Lektionen lang. Dass wir da ähm, verschiedene Aspekte, Blickwinkel reinbringen. Das ist ganzheitliches Arbeiten mit der sexuellen Bildung. Genau, jetzt wollen wir mal schauen, was ich dann da noch gesagt habe. Ich freue mich, dass du bei dieser Folge dabei warst und hoffe, dass du dich mit deinem ehemaligen Sexualunterricht so versöhnen kannst. Gib dir einen Ruck, ähm, probier mal was aus. Du wirst sehen, es ist so spannend auch äh, was passiert und dann würde ich mich sehr freuen, trag dich in meinen Newsletter ein, lad dir meine kostenlosen Freebies herunter, schreib ne, mir eine E-Mail, sprich mir über Speakpipe, über das Tool eine Nachricht äh, auf meine Website, ähm, bin immer sehr gerne offen für Kommentare und Anregungen, Kritik, die du mir geben kannst und auch für deine Fragen, die du dir stellst, um eben eine ganzheitliche sexuelle Bildung für deine Klasse zu ermöglichen. Genau. Wenn du magst, würde ich mich sehr freuen, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei bist und dich inspirieren lässt, wenn du meine Tipps mitnimmst und einen exquisiten Unterricht gestaltest. Ich begleite dich sehr gerne auf deinem Unterrichtsjourney. Bis bald.